0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, le decía que el doctor Enrique Cervantes, Bravo, es fundador y directo, codirector de la Clínica de Fertilidad CEDELAF, fundador de la Clínica de la Mujer CEDELAM, cuenta con una especialidad en ginecología y obstetricia y su especialidad en endocrinología reproductiva e infertilidad por parte del de, eh, equipo médico y de investigación en el... Hospital Mount Sinai en Nueva York Trae las últimas técnicas Y según me han comentado Varias mujeres, eres un crack Enrique, que le atinas a todas Híjole, div.
0: pues hazme la buena Muchas gracias por la invitación De verdad que para mí un gusto y un placer estar con todos Con todo tu auditorio y contigo en particular
1: Muchas gracias Mil
0: mil gracias por el espacio Y esperamos que esto sea muy nutritivo para todo tu público
1: Claro, hay muchas mujeres que No se han podido embarazar O, o, o mujeres que son eh, que quieren prevenir y no estar con el reloj biológico encima porque hoy por hoy no se quieren casar o no han encontrado a la persona con la cual pueden casarse. Y sabemos que a partir de los 34, 35 años mm. les empieza a en entrar la prisa, ¿no? Correcto. Y es como cuando ya te urge ir al baño, que ya sabes que vas a llegar a tu casa y que te urge bajarte del coche. Bueno, poco más o menos. ¿no? Más o menos así. <risa> y más o menos así,
0: eh, hoy en día, gracias a la información que, que existe, hemos logrado poder ser más persuasivos y llegar a más gente. ¿no? Si tú me preguntaras a mí que la infertilidad o toda esta tendencia de tener más asesoramiento reproductivo ha aumentado, te puedo decir que claramente sí. ¿Por qué? Porque gracias a estos programas, gracias a todos los medios de comunicación que hoy en día tocan y que los tabús son menores y que, como dijiste, oye, pues a todo el despego, pues ojalá que sí, siempre tratamos de hacer eso, pero muchas mujeres hoy en día se acercan tienen ese interés, quieren platicar y preguntar cuáles probablemente son los mecanismos o las vías de prevención más eficaces para detener este, este reloj biológico. ¿no?
1: Y a ver, ¿realmente empieza a bajar la, la fortaleza, la brillantez del óvulo? O de, eh, pues sí, de los, de los óvulos a los 35 años. Sí. Porque yo he oído de embarazos de mujeres a los 52. Sí,
0: sí existen. Y existen diferentes opciones y alternativas para que una pareja o una mujer pueda formar una familia con ella misma. O la familia tradicional, el día de hoy, ya ha evolucionado mucho. Ya no solamente eh, la pareja heterosexual puede eh, tener o querer un hijo. Y. Después de los 35 años de edad, estas células ovulares, que son muy importantes desde el punto de vista reproductivo, sufren una, una disminución en la calidad. De un proceso que se llama meiosis La meiosis, siempre lo he dicho Yo le podría decir que es el dedo de Dios Las células ovulares y las células espermáticas Son las únicas células, EDI Que tienen la habilidad de poder dividir su DNA ¿no? Nosotros en nuestras células Y en tus células sanguíneas ahorita Si sacáramos un tubo de sangre Tendrías 23 pares de cromosomas ¿no? uh -huh. eh, Eso quiere decir que una, una carga genética Viene de tu padre Y una carga genética viene de tu madre Estas células ovulares tienen la habilidad de poder dividir por medio de este proceso de meiosis y únicamente dejar 23 cromosomas para que se introduzca posteriormente el esperma con los otros 23 cromosomas y formen a un embrión sano, ¿no? Este proceso de meiosis, conforme la edad de la mujer avanza, con el varón es distinto y ahorita platicamos, conforme la edad avanza, este proceso se vuelve un poco más torpe, se vuelve un poco más lento y ocasiona que esta división meiótica o esta, o esta cantidad de cromosomas se vuelva eh, diferente. ¿no? Y por ende, la mayoría de los embriones o la mayoría de los no embarazos o de los Tratamientos no exitosos son secundarios a que la calidad del embrión o a que el DNA del embrión tiene una alteración cromosómica generalmente del lado ovular, generalmente del lado del óvulo. Entonces, es por eso que nosotros decimos, mientras este proceso de meiosis sea más eficiente, podría decirte que la edad más correcta para que este proceso de meiosis sea muy bueno es 29 años o 30 años, Ajá. que es la edad en promedio que les podríamos decir a todo el auditorio, que las mujeres pueden acercarse con un especialista en medicina reproductiva a decir, oye, ¿qué edad es la mejor? No? ¿Qué edad es donde mis óvulos tienen mejor capacidad de formar a un embrión? Sano en estos momentos, pues es 29, 30 años, ¿no? No todas las mujeres van a tener óvulos sanos, no existe un 100% absoluto, claro. pero la mayoría de las veces, la proporción de óvulos más sanos, podría decirte que el 70 o 80% de los óvulos en esa edad son de muy buenas características.
1: Empieza la pendiente hacia abajo a los 30, empiezas a bajar un poquito. 35. Y 35
0: podríamos decir que en, la, en el timeline de una medicina, de una edad reproductiva avanzada, eh, la mayoría de la literatura dice después de los 35 años llamemos una edad reproductiva avanzada y abajo de los 35 años de la mujer llamemos una edad reproductiva pues, más eficiente. ¿No? Uh -huh. Y esta eficiencia demuestra que hay más chances de que se embarace una mujer únicamente por calidad ovular. Porque ya después, y ahorita platicaremos probablemente de pues, los, las causas por las cuales existe infertilidad propiamente. Claro. Pero tocaste un tema muy importante que es la edad de la mujer. O sea, la edad, si todo el auditorio el día de hoy pudiera decir cuál es el mensaje más importante de esta charla... Yo quisiera, Eddie, que todo el auditorio se llevara que la edad eh, reproductiva ovular, o sea, la edad reproductiva de la mujer, es mucho más importante significativamente que la del varón. El varón produce esperma cada 120 días, regenera prácticamente todo su corte de, de esperma uh -huh. y, y genera una eyaculación con millones y millones y millones de células espermáticas que tienen capacidad de fertilizar a un óvulo. ¿no? Claro que el esperma también sufre un impacto por la edad y los radicales libres de oxígeno y ciertos factores que nos hacen como envejecer, como todas nuestras células, se vuelven menos eficientes, pero puedo decirte que un hombre de 80 años, un varón, puede fertilizar un óvulo de una paciente de 29 años y sí. ¿No? Okay. Y
1: lo que me comentaste, y hemos visto casos. Y hemos además. visto
0: casos, muchos. Sí. Uh -huh. Y lo que me comentabas de que hemos visto embarazos de 50 años, pues sí, gracias a la medicina reproductiva moderna y a las técnicas de reproducción asistida hoy en día, podemos ofrecer diferentes alternativas. Ojo, los óvulos no se pueden corregir. Los óvulos no podemos o no tenemos todavía ese dedo de Dios o esa meiosis uh -huh. para poder corregir ese óvulo. Las alternativas que, que existen en pacientes de 50 años de edad generalmente es el acudir a una ovodonación no a, a, un, a un óvulo donado.
1: Vamos a suponer que los eh, óvulos de esta paciente de 35, 40 años están a un 70% de acuerdo a la baja de la pendiente, de la gráfica, porque ya llegaron al pico y empieza a descender. ¿Los vitaminas? Y les dices, a ver, solamente con vitaminarte, no sé, sea, uh -huh. vitaminar in, a través de in vitro. No sé cómo se hará, pues, digo, no son de que te vayas a la, a, a la tienda y te compres unas vitaminas ahí sí. en Whole Foods y digas bueno, mm, ya voy a ser súper sí, fértil. Sí. No, o sea, hay una, una vitaminación de enzimas o de algo directamente en el en en los óvulos quizás y estos pueden fortalecer o en el mismo útero inclusive y entonces estas mujeres que están básicamente sanas eh, pueden aumentar su posibilidad de embarazo sin tener que, que ir eh, in vitro Buena pregunta y es una pregunta que siempre nos piden las pacientes
0: y nos dicen por favor dame ya sabes este el suplemento o danos los antioxidantes o danos ciertas hormonas que nos ayuden a que este proceso que platicamos sea más lento, que la, que la, que la muerte celular o la meiosis sea más eficiente. Uh -huh. Podría decirte que si ese elemento o esa sustancia existiera, las clínicas de reproducción humana no existirían existe siempre una tendencia a que mientras mejor esté nuestro cuerpo, las células en general para cualquier enfermedad o para cualquier antienvejecimiento es mejor. Entonces, hay ciertos suplementos hoy en día que han demostrado que sí, los radicales libres de oxígeno, el estrés oxidativo, que las células del óvulo pueden tener o perder un poco más lento este proceso, pero no significa que... Que el envejecimiento ovárico va a llegar, me explico. Estos suplementos han demostrado una tendencia, científica únicamente, una tendencia, un trend, de decir, si te tomas este mioinositol, por ejemplo, que ahorita es una, es un, es, es una sustancia que se está ingiriendo mucho por mujeres, propiamente que es un aminoácido, eh, este producto disminuye el envejecimiento ovárico. Han mostrado que mejora un poco pero no estadísticamente significativo. Entonces, realmente decirte que con eso curamos o evitamos el envejecimiento,
1: no. Ahora, eh, vamos a suponer que una pareja de 27, 30 años eh, decide que ya se quiere embarazar. Ya es momento de ir con un especialista en reproducción asistida, como es su caso, y simplemente mejorar. ¿La posibilidad o dejar que Diosito y la naturaleza hagan lo suyo? Y si no funciona después de uno o dos años, entonces asistir. ¿Cuándo es el momento para asistir al doctor, al especialista?
0: Buena pregunta, Eddie. Siempre, yo creo que hoy en día te puedes dar cuenta que la prevención, nos hemos dado cuenta, es lo que realmente está Manejando el campo de la medicina reproductiva. Nos enfrentamos recientemente, un par de años, a una pandemia. ¿Y qué llegó primero? ¿La prevención o un tratamiento? Llegó la vacuna, ¿no? Uh -huh. El prevenirnos, el utilizar un cubrebocas, el, el evitar, el, el tener aislamiento. Esas medidas nos ayudaron a evitar que esto se complicara más. Entonces, por definición, si tú abres un libro y quieres buscar la definición de infertilidad propiamente o cuando una mujer una pareja se debe acercar son 12 meses de intentos reproductivos sin protección yo la verdad personalmente y esto lo digo a todas mis pacientes siempre trato de personalizar las cosas y les digo a ver si podemos ir adelantados un pie adelante y si podemos tener un poco más de información para saber que tengas un ticket en la mano real cuando mm. digas oye pues ya me quiero embarazar este cheque que mi esperma estuviera bien, cheque que mi ovulación estuviera bien, tuve la información de que mis óvulos estuvieran bien.
1: Continúo con el doctor Enrique Cervantes Bravo hablando de fecundación asistida. Hace un momento le preguntaba justamente de cuándo es el momento correcto para que eh, una mujer eh, vaya a ver al doctor y pedir la opinión. Si es necesario tener asistencia para fecundar, para embarazarse... O no. Y entonces se hacen, Enrique, por lo que entendí, una serie de exámenes a él y a ella, en la, él en la cantidad de espermatozoides que está produciendo y, y, y la fuerza con la que vienen, Correcto. y ella con la fortaleza de sus óvulos. ¿Cuáles son eh, los problemas de fertilidad que hay que atender, o hay que revisar, o hay que considerar, Enrique? Porque. Uno, posponer maternidad. Pero a veces, ¿por qué la tienen que posponer? Porque tuvieron cáncer. ¿Cuáles son las razones? ¿Y cuándo es cuando entras tú en acción hablando de problemas de, fer de fertilidad? No hablando de, ahora sí ya me quiero embarazar porque ya estoy en edad. Sí, mira, eh, podría decirte que la infertilidad propiamente se define
0: como la inhabilidad de formar un embarazo en 12 meses. Y las causas por las cuales una pareja puede estar sentada enfrente de un especialista de medicina reproductiva se dividen en factores masculinos y factores femeninos. El 30% de las veces la carga espermática, la motilidad espermática o la morfología, que es la cabeza del esperma, puede tener alteraciones. En ese porcentaje generalmente está involucrado el, el varón y podría decirte que el otro porcentaje restante generalmente es materno. La edad, como platicamos, es un factor que no puedo dejar de voltear a ver porque siempre es la pregunta número uno que ya me contestó el paciente antes de entrar a sentarse conmigo, cuando veo su IFE o su fecha de nacimiento. Entonces, de ahí parto un poco con el pronóstico que tiene ese paciente. En ocasiones también eh, y muchas de las veces pueden ser factores uterinos, edi, que pueden ser miomas, que son tumores benignos de la cavidad que pueden alterar el flujo de los espermas a nivel, a nivel de la cavidad o que pueden ocasionar procesos de implantación defectuosos del embrión. En ocasiones puede haber factores tubáricos, tal cual eh, la trompa de falopio, que es un órgano muy delgado, que es un órgano vital para la reproducción humana espontánea, Consiste en un pequeño órgano que mes con mes aspira este óvulo en el proceso de ovulación y lo transmite a la mitad de la trompa. Ahí es donde llega el esperma y se fertiliza este óvulo con esta célula espermática. Posteriormente viaja cinco días por la trompa de falopio y cae a la cavidad uterina. Entonces, cuando las trompas están no o obstruidas, en muchas ocasiones este proceso pues, no puede funcionar suceder no se puede llevar a cabo y es un factor importante, los factores tubáricos. El tercero que me gustaría mencionar es un factor de ovulación. No todas las pacientes del mundo tienen ovulaciones cíclicas mensuales y predecibles. Existe clásico, ya sabes, este... Yo creo que todo el mundo tiene una amiga, un conocido que dice, no, pues a mí me baja cada 60 días, cada 90 días. Este, tengo que estar con cuidado porque no sé cuándo voy a tener un, uh -huh. una, mi periodo, un accidente. Y por ende, la tasa de fecundidad, que es la probabilidad que ellas busquen embarazo de manera espontánea, baja mucho. Porque mes con mes, cada ovulación tiene únicamente un 16% de tasa de embarazo. Eddie. Entonces, si esta 16% no llega cada mes, pues en, en en tres meses, pues esa tasa de fecundidad puede ser del 6 o del 5%. ¿no? Entonces, los, los problemas de ovulación que son secundarios, ahora sí a un poco de sobrepeso, a un poco de antes, alteraciones a nivel de la insulina o de los carbohidratos, pudiéramos encontrarnos pacientes con más de, este, de estos procesos. Eh, y el cuarto que me gustaría mencionar son procesos eh, inflamatorios o autoinmunológicos de la mujer. Existe una enfermedad que se llama endometriosis, que consiste en que ciertas células del útero, que se llama endometrio, que es lo que mes con mes se convierte en la menstruación, por algún motivo cuando se estaban formando no llegaron a donde tenían que llegar, se quedaron atoradas a la mitad del camino. ¿no? Y estas células generalmente se siembran en el ovario, en las trompas, cercanas a donde sucede la ovulación y este proceso de inflamación, porque estas células no saben que no están en el útero, responden claro. igual y piensan que están menstruando y producen mucha inflamación dentro de la pelvis y esto ocasiona que estas células sufran un daño, eh, las células ovulares sufran un daño por el proceso de ovulación y esto ocasiona que las tasas de embarazo disminuyan mucho. Eh, entonces la endometriosis también es uno de los factores importantes y la autoinmunidad que es eh, que ciertas células de nuestro mismo organismo estén afectando este proceso de implantación o de fecundación tanto del esperma como del óvulo y uno de ellos es el más común probablemente pudiera ser el Hashimoto o el hipotiroidismo que es una expresión de autoinmunidad existen muchas otras síndrome de Jogren, este alteraciones a nivel de, 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 de lupus eh, perdón, este lupus es otro y esto puede ocasionar que esta pareja tenga un poco más de deficiencia reproductiva no es decir que les Entonces, cueste más
1: trabajo sí, sí y ahí entras tú
0: y ahí entramos nosotros, ahí es donde entramos nosotros, no ahí es donde entra el conocimiento de un experto, la tecnología que también es muy importante, anteriormente eh, muchas de estos tratamientos no existían en México, la tecnología no era la más puntera y hoy en día puedo decirte tranquilamente que tal cual como tú puedes ir a disfrutar una... Una, una alta cocina directamente aquí en Polanco y puedes ir a un restaurante Michelin con todo el, el abolengo y con todas las estrellas correctas. Hoy en día en México también podemos decir que existe la tecnología, los especialistas en medicina reproductiva competentes para ofrecer este tratamiento sin tener que salir de México. ¿Por qué? Porque anteriormente, pues esto sí. era una fuga tremenda. De, 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 de pacientes porque en realidad era difícil con, eh, conseguir las tasas de embarazo correctas, era difícil conseguir la tecnología correcta para poder lograr esto. ¿no?
1: Oye, ¿dónde te localizan las las mujeres jóvenes o ya no tan jóvenes, sí. pero que quieren embarazarse? Con mucho gusto, nosotros estamos en
0: Clínica de la Fertilidad C de la F. Estamos eh, justamente en el, en el edificio in situ que está frente al Hospital ABC de Santa Fe, aquí uh -huh. en Ciudad de México. Nuestra, nuestra página es www.cdelaf.com y el teléfono es 55 15 43 66 64.
1: Cuarenta, ni yo pude. 15, 43, 66... 64. 64. Sí, 50. Repito, 55, 15, 43, 66, 64.
0: Correcto. Y ahí en redes sociales también nos pueden buscar en la F uh -huh. eh, y ahí pueden encontrar toda la información que quieran, todo lo que hacemos, cómo surgió nuestra clínica, la tecnología que traemos y el recurso humano, que también es muy importante, ¿no?
1: Pues qué gusto, Enrique, aquí... Te invitaremos para continuar hablando, Hombre, hablemos es de placer. estadísticas y de otra, eh, otros temas relacionados con la fertilidad in vitro o con la ginecología, ¿te parece? Con todo gusto,
0: Edi, de verdad que un placer estar en tu programa. A toda la auditoria 88.9, gracias por estar al pendiente.
1: Gracias. Vea, eh, querida, me da mucho gusto estar contigo
2: nuevamente. A mí también, Edi, adorado. Qué gusto verte, qué gusto que estás bien y qué rico estar aquí otra vez con ustedes que ya hago parte del inventario de este programa hace muchos años. Pues
1: así es y me para mí es un honor vea querida eh, aunque estoy resentido de que no me invitaste a la cena de tu pavo maravilloso que año con año con sus cocinas. Y no me
2: contestaste carajo o sea ¿No que te, te invité y nunca me contestaste. No, no no no
1: no 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 yo te enseño la historia de chats no 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 no. No, 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 no. Esa, esa ¿qué crees? Como se guarda en la memoria del chat, no no funciona. Hagamos, ¿eh? una,
2: hagamos una apuesta y publicamos en nuestras redes, va. nuestros chats y que los oyentes decidan. Va, ¿Tú siempre va. estás invitado a mi cena de Navidad porque además tú una vez publicaste que mi pavo de Navidad es el mejor que has probado y querías que compitiera con Eddie Colman también en una Exactamente, de pavo, y justo ¿sabes? Eduardo
1: Colman, y justo, ¿qué crees? Me, me mandó Eduardo Coleman su pavo porque ya no probé el de Bea.
2: Ah, bueno.
1: Así que te desplazaron este año, porque porque yo traía el sentimiento y, y, y el corazón apuñalado.
2: Oye, no nos queda mucho tiempo el programa, porque si seguimos acá, ¿cuánto nos vamos a gastar en el, en el reclamo?
1: En el reclamo, hago, bueno, es más importante el reclamo. Pavo en marzo, te hago un
2: pavo de primavera.
1: Ya estás, ya estás. Oye, pues bienvenida al programa. Tienes un tema muy importante que va relacionado un poquito psicológicamente con el tema del control a partir del poder y del dinero en, en, en las relaciones, ¿no? Pero eh, tú has, has querido plantear hoy un, una pregunta que es el balance correcto. ¿Cuál es?
2: Bueno, pues yo creo que es un tema crucial. Este tema de dónde, de dónde viene, yo creo que viene como de dos motivaciones importantes. Eh, y es hace unos años, cuando yo me divorcio, incluso tú publicas por primera vez mi divorcio en un programa al aire. Eh,
1: sin querer yo, queriendo.
2: Sin querer queriendo. Me doy cuenta en ese proceso de las implicaciones que tiene en el duelo, que ya es suficiente familiar, emocional y de todo, cómo fue manejado el dinero durante la relación de pareja. no Entonces de pronto viene esta reflexión para mí de, de cuál es el poder que había puesto en mi matrimonio en mi ex marido en el manejo del dinero y eso que me generaba en mi proceso de divorcio en cuanto a autosuficiencia, en cuanto a independencia, en cuanto a manejo de decisiones y en cuanto a dependencia. Creo que por, probablemente mucho de quien, se, quien soy hoy fue detonado por, por esa reflexión y mucho por pensar como mujer que fui criada para ser independiente y autosuficiente y profesional, un poco cuáles eran los acuerdos a los que habíamos llegado que aunque no habían sido injustos, Simplemente se habían dado así, me habían puesto a mí un rol mucho más de, de la mujer que estaba como criando a su hija. Entonces, creo que esto es como una reflexión súper importante y eso se complementa con todo el, el proceso que llevo ya hace varios años de tener una empresa que tiene como parte de su enfoque de desarrollo de liderazgo el desarrollo de mujeres, su carrera profesional y el, el, la llegada de mujeres a roles de liderazgo, ¿no? entonces creo que es un tema crucial, creo que es un tema crucial en la pareja pero déjame contarte algo bien interesante en términos de estadísticas Evi. Uh -huh. el 78% de las parejas en un estudio que hizo la Universidad de Cambridge comentan que nunca han tenido una conversación sobre el manejo financiero antes de casarse y eso implica como tú qué metas financieras tienes en la vida, tú cómo manejas el dinero ¿Cuáles son las metas financieras que tú tienes? ¿Qué, ¿Para qué quieres el dinero? sí. No es lo mismo querer el dinero para comprar un yate que querer el dinero para tener una fundación. La manera como nos relacionamos con el dinero es única, es irrepetible y habla de nuestros valores. Ahora, aunque el 78% de las parejas nunca tienen una conversación sobre el tema por tabús asociados a conversar sobre dinero, especialmente en América Latina, el problema financiero es un predictor correlacionado en un 80% con motivos de divorcio. Entonces, creo que es un tema crucial y creo que es un tema del que nos faltaba hablar más y abordarlo de una manera completamente diferente.
1: Pues sí, cuando eres una pareja joven, es mucho más fácil poder establecer un acuerdo de, de arranque, ¿no? Sí, solo sí, uno de los dos, en especial la mujer, no busque el hombre salvador y el hombre príncipe azul que va a llegar a, a rescatarle la vida, ¿no? Yo siempre he sido de la idea que una pareja joven puede plantear bien eh, cuáles son sus objetivos llevar a hacer lo que se llama una economía familiar, aunque sea de pareja, y decir, bueno, vamos a, 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 yo puedo aportar esto, yo puedo aportar esto, otro, y no nada más para la manutención de uno de los lados.
2: Sí, o sea, por ejemplo, eh, como algunos como personal finance icons son los que a mí me gusta seguir para aprender de este tema. Lo que lo que hablan es de dos cosas. Hablan uno es el movimiento de ciclo dentro de una relación. O sea, no es el, el acuerdo que tú tienes cuando los dos están generando el mismo income, donde pueden generar un pool, donde cada uno está aportando cosas. No es la, la misma negociación que tienen que hacer cuando se decidió que alguno de los dos va a estar en la casa o está enfermo o la mujer tuvo un hijo. Entonces, estos acuerdos se tienen que renegociar, pero tristemente no se renegocian por creencias asociadas a qué implica hablar sobre el dinero. Digamos que si comparamos en estudios a, a sociedades como la alemana, que me estaba leyendo unos estudios donde compararon a diferentes, diferentes regiones una sociedad como la alemana, la conversación sobre el dinero es una conversación mucho más abierta, más clara y más transparente, porque además la fuerza de trabajo femenino y de mujeres en roles de liderazgo es más alta y hay menos pay gap que en América Latina, Mientras que en América Latina las creencias que siguen dirigiendo la conversación financiera es yo no, este tema no se habla, como tú eres el que maneja el dinero, yo me siento de alguna manera en deuda y tengo un favor, y donde todavía seguimos creyendo en la, leg, en la regla de oro, el que pone el dinero pone las reglas, pero resulta que una, una relación es un banco común, no solamente de dinero, es un banco común de quién cría, quién compra, quién decide, quién cuida... ¿No? Entonces, que es un
1: trabajo muy importante, muy, muy importante, a veces no valorado. Uh
2: -huh. Ahora, lo que yo creo, Eddie, son dos cosas. Lo primero es, una, una pareja que no habla sobre sus finanzas está descuidando un aspecto crucial de la relación, porque ahora vamos a hablar de eso, cómo se conecta con el balance y el poder dentro de la, de la relación. Y uh -huh. lo otro es que aquella persona, hombre o mujer, que no está encargado de sus propias finanzas, está completamente débil en un montón de aspectos de la vida. Entonces, ¿qué es lo que muestran los estudios en las relaciones de pareja? Donde tradicionalmente el, el, el proveedor es el hombre, por ejemplo, y la que se queda en la casa es la mujer, pasan dos cosas, no solamente él crece profesionalmente y crece financieramente, sino que su conocimiento sobre el dinero también aumenta. Porque si yo estoy generando yo estoy produciendo, estoy invirtiendo, estoy aprendiendo, estoy viendo cómo se mueve el dinero, mientras que la persona que se desentiende del tema pierde por completo sus skills financieros. Entonces, ojo, y cuál es a mí un, un, una cosa que les recomendaría repensar como creencia. El hecho de que tú pongas más dinero no quiere decir que tú solo lo administras. Hemos hecho un acuerdo porque de pronto yo estoy ahora criando niños, o porque estoy estudiando, o porque estamos, o porque tú te moviste de país y yo te estoy acompañando y hemos hecho unos nuevos acuerdos. Pero el acuerdo, no neces, el acuerdo de tú pones el dinero no necesariamente se traduce en tú administras todo el dinero. Ahí ya viene como todo un tema del de manejo del poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Diez años después, eh, desgraciadamente, la persona fallece, la persona se enferma, la despiden del trabajo, te divorcias y resulta que tienes al lado una persona completamente inútil, sin ningún conocimiento sobre el manejo administrativo y financiero de la casa. ¿Dónde está invertido? ¿Dónde tenemos esto? ¿Cómo se ha manejado? O como en algunos casos la sorpresa de que la otra persona está metida en un montón de deudas. Entonces, para mí, hoy en día... Que una persona no tenga ningún conocimiento financiero, con todos los recursos que hay, métanse a Instagram, en miles de cursos de finanzas personales, es un analfabetismo.
1: Uh -huh. Es correcto, es correcto. Ahora, eh, continúo con Bea Peña, eh, hablando sobre este tema de control y descontrol o, o manejo de finanzas en la uh -huh. familia. Entonces, si, me, sí, adelante, vea.
2: Si pensáramos como en qué, qué tema, a ver, el, 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 el dinero que a veces lo tenemos como un tema aparte en la pareja, en el fondo es una columna vertebral, porque sobre todo en las parejas que se forman para, digamos, más tradicionales, matrimonio, hijos, hay una un, todo un tema que es ese income en común o quién va a manejar el tema del dinero. Entonces es un tema crucial del cual no estamos hablando. ¿En qué influye? Influyen cómo tomamos decisiones. Sí, o sea, estoy en una relación de pareja en donde, aunque tú eres el principal proveedor, tomamos decisiones juntos, o tú tienes la creencia, o yo tengo la creencia de que porque tú tienes, pones el dinero, yo no me puedo sentar a la mesa de las decisiones. Ahora, mi experiencia es. Hay quien cuando... dice
1: que el que paga manda.
2: Claro, la ley de oro. Mi experiencia sobre todo en las relaciones donde las mujeres hemos evolucionado a tener independencia financiera, es que también hemos ganado un mucho mayor poder en toma de decisiones y lo que han visto los estudios es que a mayor dependencia económica de la mujer del hombre, mayor duración del matrimonio. La pregunta es ¿mayor duración porque funciona o mayor duración por miedo? ¿no?
1: ¿Cuáles son los principios bases, básicos de una estrategia de finanzas de pareja o de familia eh, correctos?
2: Ok, entonces yo creo que son, son, hay unos que tienen que ver con acuerdos verbales y otros que tienen que ver con la parte de dinero. ¿no? Entonces en la parte de dinero, la recomendación fundamental es nunca tener una sola cuenta mancomunada. La recomendación de los expertos es tener una cuenta donde hay un acuerdo en común de qué es lo que van a compartir y ojo, también si tu ingreso es el 70% del income que entra a la casa mientras que el del otro es el 30%, si llegan a un acuerdo 50-50% pues estás totalmente desbalanceado. Entonces, si hay una cuenta en común, el acuerdo debe ser porcentajes de acuerdo al income que está generando cada uno.
1: Continúo platicando en IHA Radio, en Facebook Live, en Instagram Live con Beatriz Peña. Ella es coach y es psicóloga y estamos hablando sobre control o, o reto o, pues ¿cómo se puede llamar? En la pareja, hablando de dinero. Bueno, yo conozco muchas señoras que están hartas de su marido, pero como el marido las tiene muy bien, con la tarjeta más poderosa que hay y, y todo lo resuelve el caballero de la tarjeta de plateada o, o negra, entonces pues están ahí, dicen, oye, pues mejor me hago de la decimos, vista gorda.
2: ¿Cómo le decimos en Colombia eso? Que ¿Cómo? practican la, la filosofía mantra yoga. Man trabaja, yo gasto.
1: <risa> Man trabaja, o sea, el hombre trabaja escribir, y tú gastas. Yo voy a
2: escribir una historia que se llama de Mantra Yoga CEO y algún día la vendré a contar acá al programa porque ese ha sido un poco mi, mi proceso, ¿no? Mm. Eh, y que creo que eso hace como que haya podido como recorrer y tener como todas estas visiones de dónde puedes estar. Entonces, a ver, piensen, en, o sea, los que tienen una pareja acá o están iniciando una relación de pareja, quiero que reflexionen sobre esto. Si ustedes no están hablando sobre dinero de manera clara, hay cuatro temas cruciales sobre los cuales no están teniendo claridad en su relación. Toma de decisiones, equidad, porque el dinero también genera todos unos temas de equidad, ¿no? Todos estos son temas relacionados con el poder. Envolvimiento emocional, porque si yo dependo de ti y no me puedo parar de la mesa de las negociaciones, tampoco puedo tomar decisiones que me independizan emocionalmente, generar una relación de codependencia y por último, hay todo un tema crucial que es el tema de admiración. ¿Qué es lo que genera admiración de mí hacia ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas mujeres dicen, "No, es que si a él no le va mejor que a mí, yo no lo admiro", ¿no? O hay hombres que dicen, "No, si ella se va a trabajar yo no la admiro porque yo quiero estar con ella para que ella esté con los hijos." Entonces, todo esto genera todos unos temas de poder y de control dentro de la relación que son cruciales. Entonces, cuando tú me hacías la pregunta de, de qué es lo sano, yo les diría como que va en cuatro niveles. Primer nivel, revisen sus creencias sobre el dinero. Normalmente esas creencias vienen de su familia. ¿Mm? O sea, es la familia la que nos enseña ciertos temas relacionados con el dinero. ¿Para qué uso el dinero? ¿Cómo me controlaron con el dinero? ¿Utilizaron el dinero para expresarme cariño? ¿Utilizaron el dinero para chantajearme? me asustaron de que no lo iba a tener todo eso, lo van a llevar cada uno ese paquete a la pareja y es una conversación que deberían tener la otra, la, eso va a hablar de mis creencias lo otro es tener una conversación sobre lo que les dije, tú para qué quieres el dinero, cuáles son tus metas financieras y podemos... además
1: pensar en el, en el final de la vida, no el ahorro la jubilación, el retiro casa uh
2: -huh. tercero, no es recomendable una sola cuenta en común el acuerdo tienen tienen que tener un acuerdo en común de cómo van a manejar, si van a manejar un pool de dinero compartido, quién va a ser el principal proveedor, pero ojo, y no quiero decir, o sea, esto es fundamentalmente para las mujeres. Si se toma la decisión de que ustedes se quedan en la casa cuidando hijos y cumpliendo esa labor, acuérdense que ustedes están apoyando también el desarrollo de la familia y de su pareja. Entonces tiene que haber un acuerdo sobre cómo están creando ustedes seguridad individual.
1: Vea, déjame despedir en 88.9. Mientras tanto, quiero decirle al público cuáles son tus redes o cómo te localizan para continuar el último pueden, eh, pedacito en, en, en Facebook.
2: Me pueden seguir en, en mi Facebook, en Transforma MX.
1: Ahí te localizan, para sí. consulta y para todo. Sí. Ok. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.